0: Entonces, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, eh, la palabra apóstol aquí es enviado, apóstol, en, enviado, ese... Es simplemente eso, de pronto en la iglesia se ha visto como esta tendencia a, a oh el apóstol, ¿no? Y, y nosotros creemos que hoy no hay apóstoles como lo sabía eh, en, en, en la iglesia primitiva, eh, pero aquí no es así, Pablo no está diciendo, ah soy un apóstol, sino está diciendo, soy un enviado, soy un enviado eh, de Jesucristo, una de las cosas que Pablo sabe viene su identidad, soy de Jesucristo. Y mi misión es, he sido enviado por él, a, a, a proclamar un mensaje que... Pablo dice, le dice, mi evangelio. ¿Tú puedes decirle así al evangelio? O sea, mi, es, es mi mensaje, es mi evangelio. Es lo que ha transformado mi vida. Y Pablo está diciendo eso. Yo soy Pablo. Ahora, ¿por qué dice? ¿Por qué se presenta así? Porque es, es una carta que tiene autoridad. Tiene autoridad apostólica. Por eso están nuestras Biblias. Y entonces dice, Pablo, apóstol de Jesucristo... Por la voluntad de Dios. Esto por la voluntad de Dios en otras palabras sería porque quiso Dios. O sea, porque Pablo, y conoce su vida pasada, lo hemos estudiado en Hechos... Pablo era un perseguidor de la iglesia y va en el camino a Damasco a perseguir a cristianos, encarcelarlos y golpearlos y llevarlos a Jerusalén. Trae cartas para hacer eso, trae autorización. Es enviado para hacer eso y de pronto en el camino a Damasco tiene su conversión, cae del caballo, hay una luz tan, o sea, una luz que resplandece tanto en él que deja de ver y como escamas tiene en sus ojos y hasta qué hora, Ananías, un hermano. De, de Damasco es cuando caen esas escamas de sus ojos, puede volver a ver y él sabe, ahora tengo una nueva misión. Ya no soy enviado por los judíos con cartas para matar a los cristianos y encarcelarlos, ahora soy enviado por Jesucristo. Aquel a quien yo perseguía, ahora soy aquel a quien yo promuevo. Por eso una de las cosas que me da tanta esperanza es que cuando una persona... Nada más no quiere saber nada de Jesús y es más, acuérdate, un corazón endurecido al principio no quiere saber nada de Jesús, pero al final está yendo en contra de Jesús, está atacando a Jesús y, está, y tienes que saber, no es personal, no te lo tomes personal, cuando alguien te ataca por, en el, nom, por el nombre de Jesús no es contra ti, es contra Dios. Y entonces, allá, tranquilo, relájate, o sea, nada más tener este pensamiento bíblico puede calmar un poco las cosas y ya de pronto puedes saber cómo orar por esa persona. Pero, pero eso, de pronto siendo enviado por Roma, ahora es enviado por Jesucristo. Dios así, de, en un segundo, así como una tortilla, ¿cuándo fue lo tienes que echaste tortillas a mano tú? Y tienes ahí la masa, y, pero la tienes que comprar en el mercado, ¿no? Y ya, o hacerla tú. ¿No? si eres así y tienes tu tortilla, tienes tu masa, haces muy bien, la pones en tu comal, tiene que estar bien caliente el comal, ya sabes, y entonces así Pablo está yendo en el camino a Damasco y, y si has volteado tortillas nada más le haces así, pum, ¿sí o no? Así por lo menos tu abuelita así bellas que le hacía, y entonces Dios hace nada más esto así, ah sí Pablo, sí, pum, pa, cambia su vida, y eso se llama conversión un cambio de mente, de forma de pensar, ibas hacia allá, ahora vas a ir hacia allá, odiabas y ahora amas, no perdonabas y ahora perdonas, no eras generoso si no eras avaro y ahora eres generoso. O sea, y, y Pablo así es, es de Jesús. ¿Por qué? Porque así quiso Dios. No tiene ni, o sea, Pablo no tiene nada en el juego. O sea, no aportó nada a la ecuación, simplemente él quiso, Dios quiso. Pablo no quería. Y tienes que saber eso, un cristiano es alguien que... No quería ser cristiano, no quería tener nada que ver con Dios y Dios llega a su vida. O tú sí querías ser cristiano. Mentira. O sea, estabas muerto y perdido en tus propios razonamientos, en tus propias ideas. Habías estado creando hasta tu propio movimiento y tu propia religiosidad y tu propia religión. Y sí o no decías, no, a mí nadie me mueve, yo esto es lo que pienso. Y, na y, ajá. y Dios nada más hace así, así, y dices, ay ay, 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 qué bocón soy y por eso Pablo cuando en el camino a Damasco lo alcanza a Jesús, dice ¿quién eres Señor? fíjate, no conocía quién era Jesús y la segunda pregunta que hace ¿qué quieres que yo haga? o sea, ¿ahora dónde me vas a enviar? Soy... Pablo entiende algo eh, merezco morir pero si tú me dejas vivir dime, envíame a donde quieras yo voy a hacer lo que tú quieras y eso, es, o sea, es, es un ves, ves evidencia del Evangelio. ¿Y por qué? Porque Dios quiso. Nunca trates de encontrar en ti una razón por la cual Dios te escogió a ti y te llamó a ti. Porque, o sea, cuando te preguntan, oye, ¿por qué te volviste cristiano? Porque Dios quiso. Así, nada, más. o sea, es una respuesta de así. ¿Por qué? Por, Pablo dice, porque yo soy apóstol y soy de Jesucristo porque Dios quiso, por la voluntad, es la única, única, única razón. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, la, fíjate, la, la promesa de Dios es la vida. Pablo sabe, yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Dios me dio vida juntamente con Cristo. Y esa vida está en Cristo Jesús, no la puedes encontrar en ningún otro lado. Versículo 2 a Timoteo, amado hijo, me encanta esta frase, amado hijo. Y ves así al apóstol Pablo, pero así con un corazón para amar a los demás. Y es esta palabra hijo es hijito, es hijito, así. Eres mi amado hijo. Gracias, misericordia y paz. Ahora, en la escuela te enseñaron que eh, el orden de los factores, no, ¿qué? Ah, sí, sí, si sí fuiste a la escuela, ya pusiste atención. Pero fíjate, aquí en la Biblia el orden de los factores sí altera el producto. Y tiene que ser ese orden. No puedes, o sea, tú no puedes tener paz si no recibes la gracia de Dios. Tú no puedes tener misericordia de Dios si tú no recibes la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el regalo de Dios. Y eso es el Evangelio. Primero tú necesitas la gracia, la gracia es el regalo inmerecido de Dios para tu vida y entonces puedes recibir la misericordia que es que Dios no te dé lo que mereces, sino Dios te da lo que necesitas, su perdón y al final paz. Si tú vienes aquí y no tienes paz, tienes que ir en orden, primero recibe su gracia conoce su gracia conoce su amor y de ahí vas a recibir su misericordia Dios no te da lo que mereces y de ahí va a venir a, a tu vida paz paz con Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento eso es lo que o sea una de las cosas que venía ahorita manejando en mi coche y mi, o sea mis hijos y mi esposa se quedaron dormidos <risa> y yo digo qué onda no me acompañaron y voy y así no y, y vengo orando siempre oramos en el camino y, y digo pero fíjate qué paz tengo Tienes eso en tu vida, que puedes decir, no, no, o sea, no importa mi circunstancia, no importa quién venga o quién no venga conmigo, no importa nada, o sea, ten, tengo paz. No importa que estemos en una pandemia mundial, tengo paz. ¿Por qué? Porque estoy en paz con Dios. Tengo la paz de Dios en mi vida, tengo a Jesús. El orden sí importa. Estas tres van juntas y, y no se pueden separar. Gracias, misericordia. Y paz y otra cosa que va en junto y no se puede separar es de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. No es inseparable. Hay gente que dice, no, 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 a mí no me hable nada de Jesús. Yo, mi relación directa con Dios. No, y digo, no, no, no has entendido. Es inseparable. Tú no puedes conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Y tú no puedes llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Y, y o sea... Dios no puede ser tu Padre si no, tú no tienes a Jesucristo. Ahora, ¿de dónde viene la gracia, y la misericordia y la paz? No es de venir a una reunión, no es de ser parte de una iglesia, de una congregación o de una denominación. Vienen de Dios Padre, de que Dios sea tu Padre Celestial. Y de Jesucristo, tu Mesías, tu Salvador personal, aquel que te amó y se entregó por ti. Y, y me encanta porque dice... De, de, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y algo que tenemos en común nosotros aquí reunidos es que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y entonces versículo 3, Pablo inicia esta carta orando. Y es un buen principio. Todo lo que inicias, inicia lo orando. ¿Tú sabías que esta iglesia inició orando? Sabías que la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2 inicia orando y todo lo que tú emprendas tienes que, que iniciar orando. Y Pablo aún escribiendo esta carta estalla en oración y dice doy gracias a Dios. Es una oración, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Sin, o sea, no, y, y subraya eso sin cesar. Pablo está diciendo, eh, eh, o sea, delante de Dios, Timoteo, yo, yo doy gracias a Dios y, y sin parar, noche y día, estoy orando y estoy rogando, noche y día. Todo es un buen momento para orar, todo es un buen un asunto para orar. Tú tienes que decidir ser un hombre y una mujer de oración todo ponlo en oración, todo, 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 noche y día, no, no nada más es voy a tener un momento de oración en la mañana, sino durante tu día estate orando, cuando leas tu Biblia, entre versículo y capítulo, estate orando y para ahí y ora, y de pronto cuando estés hablando con alguien, en tu mente, estate orando, cuando estés con tus hijos, haz una pausa y dicen ¿saben qué? A ver, ¿por qué no oramos?, que seas el que metas tu cuchara siempre en todos lados así. O sea, ¿por qué no oramos? Y, y sé una familia y un hombre y una mujer de oración, un joven de oración. Y Pablo está diciendo, sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo. En mis oraciones, noche y día. Y, y le dice, amado hijo, ¿y cómo se ve ese amor de Pablo para Timoteo? En oración. Si me amas, ora por mí. Tú, ora, tú vas a estar orando por quien tú amas, ¿por quién oras? Yo oro por mi esposa, la amo, por mis hijos, los amo muchísimo y necesitan muchísima oración, tus hijos necesitan muchísima oración de ti. Am, a, amo a mis amigos de aquí de la iglesia, yo oro por ellos y, am, y les amo a ustedes y oro por, por ustedes. Una de las, siempre oramos, todos los días oramos, y todo lo que oramos al final, Señor, y te pedimos por todos los de Semilla Veracruz. está Estalí, ¿por qué no oras por mi nombre? <risa> bueno, porque yo digo, o sea, Dios conoce a su iglesia y Dios sabe quiénes vienen y quiénes no vienen, quiénes son la iglesia verdadera y quiénes no, quiénes tienen qué necesidades y quiénes no. Y entonces podemos orar así, Señor, bendice de Semilla, bendice a los que vienen a las nueve, a las once, a la una los que vienen regularmente, los que sirven. oramos por los servidores, tienes que animar, oramos. Una de las bendiciones de servir en Semilla es que hay gente que te conoce, que sabe, empieza a saber tu nombre y que empieza a orar por ti. De hecho, ahorita en el cuartito de allá hay gente, gente que oró por ti antes de la reunión y está orando por mí y está orando por las necesidades de la iglesia. Y entonces, sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte. Una de las cosas que pasaron estos siete meses es que ya deseaba verte. ¿Te imaginas lo que es por siete meses estar aquí, el auditorio vacío? O sea, ya movían estas sillas, no importaba el acomodo, nada más prendíamos estas luces y así, predicando un foquito rojo en la cámara. Y yo digo, ya los quiero ver. Y eso, ¿a quién deseas ver? ¿A quién amas? Por eso la necesidad de venir juntos y congregarnos y vernos las caras, aún con cubrebocas. Pero fíjate, de pronto tienes que estar así en medio de la congregación y decir, ah, hola, mira, ahí está, ah, hola, así. Aunque no podemos chocar, no podemos abrazar, no podemos, pero simplemente vernos, nos, nos animamos unos a otros y así, eso, síguele, dale. Y estar juntos abriendo nuestra Biblia y, y deseando, deseando Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. Pablo se acuerda una cosa de Timoteo, posiblemente ellos saben, es la última vez que nos vamos a ver y Timoteo ¿qué está haciendo? Llorando por Pablo, es una despedida. Y nuestras lágrimas son un testimonio del amor que les tenemos a las personas. Cuando tú lloras, y te, o sea, cuando te acuerdas de alguien y, y, y lloras... Es el testimonio de tu amor por esa persona y se vale. Pero fíjate, ve cuánto sentimiento hay en esta carta, cuánto amor, cuánto amor fraternal. Y dice, ahora, una pregunta, cuando, cuando tú te vas a algún lado, Pablo se está yendo y está siendo prisionero de Roma y Timoteo llora por él. Cuando tú te vas, lloran por ti, que ya no te van a volver a ver o lloran de felicidad, de que ya no te van a volver a ver. O sea, tienes que pensar esas cosas. Y aquí Pablo está diciendo, "¿Sabes qué, Timoteo?" Y una pregunta, ¿tú eres un Timoteo para alguien? O sea, una de las cosas que yo veo aquí es que tú tienes que tener un Pablo en tu vida. Yo tengo un Pablo en mi vida, se llama Jaime Foot. Es un hombre de Dios, que ama a Dios, que me enseñó la Biblia, que me discipuló. Y tengo Timoteos en mi vida. Ahora no solamente Jaime como mi Pablo me enseña, sino me enseñan mucho, muchas veces los Timoteos y me retan muchas veces los Timoteos porque todo el tiempo están viendo y están viendo cómo le hablas a tu esposa, están viendo cómo te comportas con tus hijos, están viendo las luchas que tienes, oran por ti y de los dos creces, tanto de un Pablo como de un Timoteo. ¿Tienes eso en tu vida? ¿O tú eres un Pablo para alguien? Ve qué ve padre pensamiento. O sea, tú has decidido, sabes que esta persona la, o sea, le voy a disipular, le voy a amar, voy a estar pendiente de él. Y es, es, es tú, así, ve lo hermoso de, de cómo se ve la iglesia y las relaciones en la iglesia. Al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria. Cuando Pablo piensa en Timoteo, a su memoria viene... Ahora, cuando yo pienso en ti, en la iglesia, a, la memoria, a mi memoria, ¿qué debe venir? Híjoles, este cuate es nada más es un latoso. ¿O qué? O fíjate cómo sirve. O sea, ve qué hermoso, ve cómo ha crecido en el Señor, ve, ya se ha discipulado. ¿Qué viene a la memoria? Y Pablo, cuando viene a la memoria Timoteo, dice, yo cuando me acuerdo de ti, Timoteo, yo me acuerdo de tu fe no fingida. Quiere decir que hay fe que se finge? O sea, hay personas que vienen a la iglesia que aparentan tener fe, pero realmente su fe es pura o sea, hipocresía. Todo es externo. Y puedes traer tu Biblia y puedes eh, eh, o sea, decir lo que tienes que decir, y, y, pero ¿tu fe es real? Ahora, para tener una fe real, una fe no fingida, se tiene que una fe fingida que hay en ti, no externa, sino en ti dentro de ti una fe real la cual habitó, fíjate esta palabra habitó es la, la fe es tan parte de ti que ha encontrado morada en ti Jesús una de las cosas que les reprocha a los fariseos, o sea mi palabra no ha encontrado morada en, en ellos, así dice Jesús Su, la palabra de Dios ya encontró habitación en ti y, y y dice, aquí, aquí puedo estar. O, o nada más no, estás así como rechazando la palabra y nada más, ah, está muy bien, pero hasta aquí, ¿amas la palabra? Una de las cosas que yo veo de estos hombres en la Biblia que me inspiran es que amaban la palabra de Dios. Habitaba eh, así, moraba en ellos y, y no, o sea, era tan parte de ellos una fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela, Loida. Entonces, la abuela de Timoteo aquí está. Y es una bendición. Yo una vez, eh, hace poco estaba platicando con alguien que no es cristiano. Y le estoy platicando y le estoy diciendo versículos y se me queda viendo así. Y dice, ¿sabes? Mi abuela también era cristiana. Y oraba por mí. Y siempre me decía y siempre me invitaba. Y sabes que tener una abuela y puede ser que tú seas abuela hoy y si eres abuela no te das animes, fíjate Timoteo tuvo una abuela que posiblemente no solamente le enseñaba la palabra sino oraba por él y ve ve qué increíble, los, una de las cosas que tienen que ser los abuelos es orar por sus nietos, no solamente echarlos a perder por favor, <risa> ora por ellos y tráelos a la iglesia. Y platícales historias. Y que sea, cuando ya no estés aquí, que se acuerden. Una de las, como esta persona me decía, yo me, lo que me acuerdo es, mi abuela era cristiana. Eso. Y, y primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Unice. Y ahora, eso no garantiza nada. eh Que tus hijos tengan una mamá cristiana y un papá cristiano. Ahora, el papá de Timoteo no es cristiano. eh Y hay y hay chavos que dicen, no, bueno, no, o sea, mi, mi mamá es cristiana, mi papá no es cristiano. Y ojo, tienes que escoger qué vas a hacer. vas, vas, o sea, vas a seguir, o sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y fíjate, Timoteo no podría tener este pretexto, no, no, es que mi papá no es cristiano, entonces yo no voy a ser cristiano. Y yo digo, no, mira, él decidió bien. Él decidió bien seguir a Jesucristo. Ahora, tener un papá, una mamá cristiana y una abuela cristiana no te hace cristiano. ¿eh? Y esto es especial para los jóvenes y los niños. Tú tienes que tomar tu decisión. El término cuna cristiana no existe. O sea, no cuando naces, naces de nuevo, sino tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del espíritu. Tienes que tomar una decisión. Nosotros constantemente, desde que están chiquitos nuestros hijos, les estamos compartiendo el evangelio y les estamos llevando a recibir a Jesús en su corazón. No porque sean hijos de pastor van a ser cristianos, tienen que tener un encuentro con Jesucristo real y verdadero. Entonces tienes que ver, o sea, ¿cuál es el, cuál puedes decir de tus hijos eso? Tienen una fe no fingida. Hay evidencia de ellos, hay, hay frutos, se ve en su vida. Y si no, ya sabes que tienes que orar. Tienes que orar porque nazcan de nuevo, porque entiendan el Evangelio, porque decidan seguir a Jesucristo. Pero tienes que saber esto, si tú tienes una abuela y unos papás cristianos, es una gran bendición. O sea, qué increíble. Y, y habitó en su abuela en su madre Unice. Y esto es el, el cristianismo así, tiene que pasar de abuelos a a hijos y de, y de hijos de sus abuelos a esos hijos, a, tu, a los nietos. Ese es, ese es el mejor legado que tú puedes dejar. Y eso es, eso es lo que yo quiero para mis hijos, que, que sigan a Jesús y amen a Jesús y que sus hijos, eso es lo que yo quiero, que sigan a Jesús y amen a Jesús y de ahí sus hijos, tus bisabuelos, que sigan a Jesús y amen a Jesús y así por generaciones y generaciones. ¡Qué bendición! Poder pensar eso, quiero tener que así, una familia, que sigan a Jesús y sigan a Jesús y, y tienes que saber, pasamos eso. Los papás y los... No, o sea, no puedes decir, no, yo mira, les voy a enseñar de todo a mis hijos y que ellos decidan. No, no, si tú tienes ese tesoro que es el Evangelio, si es tuyo, tú tienes que pasarlo a tus hijos. Y tienes que animarles a que ellos eso pasen a sus hijos. Es muy es, es muy importante. Y estoy segura, fíjate, y dice, y estoy seguro que en ti también, en ti también hay una fe no fingida, en ti también habita esa fe fingida. Y cómo lo ve Pablo en Timoteo? Pues en el día a día. Cómo Timoteo sirve a Pablo, cómo Timoteo ama a Pablo, cómo Timoteo ama a los demás, cómo Timoteo, cómo Timoteo habla, cómo Timoteo se comporta. Ahora. Una fe fingida la puedes fingir por un determinado tiempo, pero va a llegar un momento donde ya salga tu verdadera yo. Porque fingir algo es carnal y tu carne va a haber un momento que se va a cansar. Y va a salir tu verdadero yo. El tiempo para la fe es el verdadero juez. Por eso decimos en Semilla: es que te queremos conocer bien. O sea, necesitamos pasar tiempo contigo, o sea, ven domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, métete un discipulado, platícanos, cuéntanos de ti, tus historias, qué es lo que Dios ha hecho contigo y de pronto hay relaciones y se van a comer unos con otros y escuchamos, ¿sabes que esta, esta familia o esta persona tiene una fe real y eso solamente el tiempo lo puede, lo puede determinar. Eh, la fe fingida solamente la puedes tener por un tiempo, pero al final todo sale a la luz. Por eso muchos, o sea, muchos eh, no son parte realmente de la iglesia, porque no quieren que sepas que su fe no es real, su fe es fingida. Por eso no son partícipes y no se involucran, o sea, para, es, no, no quiero que nadie sepa. Y, y no, o sea, tienes que echar mano de toda la plenitud, de todo lo que tiene Dios para ti, para tu vida. Entonces, la fe no fingida, estoy seguro que en, en ti, en ti también, por lo cual, versículo 6, por lo cual te aconsejo, ahí viene el primer consejo de Pablo antes de morir, así ya, Sí. fíjate, debe ser importante. Te re, aquí esta palabra te aconsejo es te recuerdo. Es algo que Pablo ya le había dicho una vez a Timoteo, te recuerdo. Por lo cual te aconsejo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No es avives el don, eh. Es importante leer bien, es aviva el fuego del don. El don es un regalo de parte de Dios los dones espirituales son un regalo de Dios y ya están ahí ese no lo tienes que prender, no lo tienes que avivar no lo tienes que intensificar ese ya está ahí, está ahí para ti la pregunta es, ¿lo estás usando? ¿lo estás poniendo al servicio de los demás? ese don que ya está ahí y entonces Pablo le recuerda a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? yo te aconsejo Timoteo y te recuerdo que avives el fuego no lo dejes apagar Ahora, en, los, en, en el tabernáculo había un altar y el sacerdote tenía que siempre mantener el fuego ardiendo para que cuando viniera una ofrenda, ¡fuch! se prendiera. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo se aviva el fuego? Este, este es el combustible que necesita ese fuego. La palabra de Dios aviva ese fuego en ti. ¿Cómo estás con eso? O nada más vienes a semilla, así, ¿no? Ya, uy, ya entras a semilla y tus carboncitos están así, humeando, y así, y ya, no, pues ahorita aquí entre Talí y Dani, y todos los muchachos le soplan y ¡fua! tantito se enciende, pero llega, se siente amigo y otra vez así, humeando. Y yo digo, ¿por qué, ¿Por qué esa vida? Cuando podría estar así, estar en llamas. Por el señor durante toda la semana. ¿Por qué no echar, o sea, por qué no tomar ese consejo de Pablo y decir, OK, yo quiero eso, que avives el fuego. No, este, este fuego es dentro, ¿eh? Y este fuego se aviva así uno y digo, y yo digo, okay, tu fuego ya se está apagando, ten, te presto un carbón. Y a veces necesitas amigos así, que estés aguitado y tu fuego así está humeando. Y te dicen, no, a ver, ven, vamos a orar juntos. Y uf, eso prende. Y cuando estamos juntos cantando, prende. Y cuando estamos en un discipulado, prende. y tiene, Pero es tu responsabilidad. Yo no puedo avivar tu fuego por ti. Tú tienes que decidir avivar ese fuego del don que ya hay en ti, ya está puesto ese don, ya tienes dones espirituales. Y entonces te aconsejo que avives el don, que no lo dejes apagar, que tienes dentro el don que es de Dios, que está en ti por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahora, la palabra aquí, cobardía, en el original es cobardía. El cristiano no tiene que ser cobarde, el cristiano no tiene que tener miedo, el cristiano tiene que ser echado para adelante, ahora que en usar sus dones, en ser usado por Dios, en hablar de él, aviéntate, tal vez es que nunca lo he hecho, pues Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, hazlo, sino de amor, Dios te ha dado un espíritu de amor, para qué? es ese amor que Jesús tenía a todos, el amor que tenía el leproso, el amor que tenía Mateo, cobrador de impuestos, el amor que te tiene a ti, es ese mismo espíritu que tú tienes dentro, ese amor que tú puedes dar a los demás. Un amor bíblico y hablarles a los demás del amor de Dios. De amor, de poder, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, es el mismo espíritu que tú tienes, es ese poder, y de dominio propio, no es templanza como, los frutos del, como el fruto del espíritu, sino es una mente sana, una mente disciplinada. ¿Sabes? Tú tienes que gobernar tu mente, tú tienes que gobernar tus pensamientos, tú tienes que gobernar tus temores. No debes dejar que los temores, ¿por qué? Porque Dios no te ha dado un espíritu de miedo, de cobardía. Y entonces en medio de esta pandemia, tiene, o, sea, talito, o sea, estoy todo el tiempo con miedo, ¿de veras? Dios no te da un espíritu de miedo, de temor, sino de poder, de amor. Qué gran oportunidad en estos tiempos de amar a otras personas, servir a otras personas. Yo digo, en medio de las despensas que hemos estado dando en la pandemia, ya empezamos ahora el primero de noviembre con otro grupo de 60 personas y vienen servidores, y vienen servidores que ya son más de 60 años, y dices, no, no, quédate en casa, y dices, no, y si Dios te dice, ven a Semilla y entrega despensas, ¿qué vas a hacer? ¿Temer? ¿O obedecer? Y yo digo, ¿Qué, o sea, ¿qué onda? Estos están re locos. <risa> de veras, así, digo, ahí lo estoy viendo, y vienen mujeres, y vienen niños. Una niñita así, chiquita, durante la semana estuvo haciendo dibujos con versículos bíblicos, así. Ella fue su idea y está parada con su gorra, con su careta, con su cubrebocas y están pasando así, 60 personas y se para enfrente de una así y la niñita así y dice, ¿qué pasó? Y dice, tenga, le hice este dibujo con versículos bíblicos. Yo soy el pan de vida y yo digo, qué o sea, qué locura. Pero, pero, ¿por qué es? Por este versículo. Dios no, nos, o sea, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor por los demás, de poder y de una mente sana. No, que las noticias no gobiernen tu vida, que lo que te dicen los demás no gobierne tu vida. Lo que tiene que gobernar tu vida es la palabra de Dios. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y, y Pablo, ¿no? Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. A todo el que cree. Primero al judío, después al griego. Es poder de Dios para salvación. No te, y que no, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni, pero fíjate, ni, Pablo dice, ni de mí. Ahora, ¿por qué se avergonzaría Timoteo? Porque Pablo dice, ni de mí, que soy preso. Alguna vez te han dicho, oye, pues si eres cristiano, pues ¿por qué estás tu vida así? <risa> o sea, si eres cristiano, ¿por qué crisis económica en tu vida? ¿Por qué te enfermas? Si eres cristiano, ¿por qué? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué? Y entonces Pablo, una de las cosas que están pasando es, o sea, si eres el apóstol de Jesucristo, ¿por qué estás en la cárcel, Pablo? Tremendo. Y Pablo no tiene, o sea, simplemente, o sea, no hay una respuesta lógica. Y hay cosas que te pasan en tu vida que no hay una respuesta lógica. Que, que te daría vergüenza. Pues sí, soy cristiano y pues estoy así. <risa> y Pablo dice, no te avergüences. No te avergüences de, de dar testimonio de Jesucristo, pero tampoco te avergüences de mí. Porque estoy preso. Pero mira por qué. Porque soy preso suyo. No soy preso de Roma. Pablo entiende, si estoy en la cárcel, no es por Roma, es por Jesús. Y Dios me va a usar aquí. Entonces nunca te avergüences de decir que eres cristiano aunque estés en medio de la aflicción. Y tienes que saber algo, el Evangelio y la aflicción son mejores amigos. Pero, Romanos 8, nada nos puede separar de su amor aún en la mayor aflicción y prueba y tribulación, Jesús está contigo. Entonces, no, no te avergüences. Tal y es que, o sea, me da pena decir que soy cristiano o cristiana porque pues, mi matrimonio nada más no funciona y ya estamos a punto de divorciarnos. Bueno, vivimos en un mundo caído. No te avergüences del Evangelio. Dios te ha salvado a ti, Dios te ama, Dios va a seguir haciendo su obra en ti. Síguele, aviva el don, el fuego del don que hay en ti y sirve y ama y usa el poder de Dios en tu vida. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de ni de mí, preso suyo, sino participa, ahí está, participa de las aflicciones por el Evangelio. Van de la mano. Si tú quieres participar del de poder de la resurrección, tienes que participar en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9, ¿quién nos salvó? Aquí está el Evangelio. Jesús nos salvó. Jesús nos llamó con un llamamiento santo, llamados a ser apartados de Él, llamados a ser santos como nuestro Padre Santo. No conforme a nuestras obras, nunca nunca conforme a nuestras obras, sino según el propósito Suyo y la gracia. No podríamos ser salvos si no es por su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Fíjate. Antes de la fundación del mundo, de eternidad pasada, cuando todavía ni siquiera existían tus papás en esta tierra, cuando todavía no se hace el mundo, cuando antes de Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios ya sabía que te iba a llamar a ti y te iba a salvar a ti. ¿Te das cuenta que entonces no es por obras?, cuando todavía ni siquiera dabas tu primer llorido saliendo del vientre de tu mamá, Él ya te había escogido, te había llamado, te había santificado. Entonces, ¿y por qué Talí? ¿Por qué a mí? Por la voluntad de Dios, porque así quiso, porque sí. O sea, qué increíble. Qué, o sea, qué bueno que no fue por algo que yo hubiera hecho, porque a mí no me hubiera escogido. ¿eh? ¿A ti sí? Y ve el Evangelio. Nos salvó, nos llamó, no conforme a nuestras obras, sino por su propósito y por la gracia que nos fue dada como un regalo en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Versículo 10. Pero ahora ha sido manifestada. Antes... No había sido manifestada, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Esta palabra aparición es epifanía, ¿la has escuchado? Es la revelación de nuestro Salvador cuando, cuando Dios lo revela a nosotros. El cual, número uno, quitó la muerte. Jesús vino a la cruz a quitar la muerte. Esta palabra quitar la muerte es inactivar, inactiva. Los que estamos en Cristo, la muerte es, es inactiva, no tiene poder sobre nosotros. Entonces, Talís, si me enfermo y me muero de coronavirus, la muerte no tiene poder sobre ti, no te puede retener. Inmediatamente pasarías así, de esta vida a vida eterna. El ataúd sería una puerta inactiva para ti para mí, la muerte. ¿Dónde está tu abijón o muerte? No tiene poder sobre nosotros. Entonces, no tengas miedo a la muerte, ¿eh? inactiva. O sea, la, cuando Dios te salva en, en ti, le pone modo avión a la muerte. <risa> ya, no nada sale, no entra, no hay poder, no hay, no hay para dónde. Y la, quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Jesús dice: Yo soy la luz. Y la luz de este mundo sacó a la luz la vida, te, te la mostró, te la enseñó, como a Pablo en el camino a Damasco, esa luz resplandeciente cayó del caballo y de pronto pudo ver. No es que antes no veía, antes veía, pero no veía claramente. Y de pronto, tienes que saber: el único que puede abrir tus ojos es Jesús. Su luz resplandece en ti para que puedas ver la luz de la vida, la vida eterna. Y empezar a ver el mundo de, 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 de otra manera de ver. Y entonces dos, sacó a la luz la vida. Y tres, la inmortalidad. No, era, no es suficiente inactivar la muerte. Sino lo que Jesús hace en la cruz es que... Inmortalidad. No, no, solamente no más muerte, sino ya tu cuerpo ya no se desgasta, tu cuerpo ya no se cansa por una eternidad fortalecido, nunca más enfermedad. Ahora tienes a ver que cuando resucitemos este o sea, vamos a tener un cuerpo y vamos a tener un cuerpo glorioso y vamos a tener un cuerpo lleno, no nada más la muerte inactiva, sino inmortal inmortal incorruptible sería la palabra ya no hay más corrupción tu cuerpo ya no se desgasta más piensa en eso ya no vas a necesitar gafas ya no vas a necesitar rodilleras para tus rodillas ya no vas a necesitar bastón tu pelo ya no se va a poner blanco Tú, ya no vas a tener arrugas y así por todo, o sea, porque podrías decir, ya la muerte no tiene poder, ahora imagínate, ya la muerte no tiene poder en ti, pero sigue tu cuerpo desgastándose. O sea, imagínate así, desgastándote hasta que tengas 10 mil billones de años, así, o sea, ¿cómo te verías? Pero no nada más es eso, sino ya no más corrupción. Eso es lo que hace Jesús en la cruz por ti, eso es el poder del Evangelio. Quitó la muerte, sacó a la luz a la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Y Pablo, versículo 11, dice, del cual yo fui constituido, predicador, apóstol, maestro. Tres cosas, predicador, ¿a quién se le predica? A los perdidos. Apóstol, enviado a un grupo específico, a los gentiles, Pablo. Y maestro, ¿maestro de quién? De la iglesia. Tienes saber que necesitas ser enseñado la palabra. Y Dios ha puesto maestros que... O sea, tú puedes de pronto leer tu Biblia y dices, oye, yo no entendía eso, pero ya entendí hoy. Dios ha puesto y ha regalado maestros en la iglesia. Tres cosas, predicador. Apóstol, maestro, de los gentiles. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Yo estoy en la cárcel por esto pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, no, no solamente basta creer en Dios, tú vas en la calle y dices, oye, ¿tú crees en Dios? Ay, sí, sí, y dicen, yo digo, híjoles, eso me da electroshocks, Diosito, y digo, Diosito. O sea, lo ven como en Navidad, así en el pesebre, Diosito, y arrullándolo. Y yo digo, no tienes ni idea quién es. No tienes ni idea quién es. No solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios. Y Pablo dice, yo sé en quién, a quién le he creído a una persona. Sus promesas, su amor, lo que Él me ha dicho. Y no sé tú, pero yo, puedo, yo prefiero creer este, esto que como amigos ateos que creen que ya, que, o sea, no hay nada, no hay vida eterna, no hay nada, no es responsable ante nadie. Y yo digo, no, o sea, o sea, ve qué gloriosas noticias tiene la Biblia para ti y para mí. Porque fíjate, si ellos se equivocan, su error es eterno. ¿eh? ¿Y si yo me equivoco? Fíjate. Podemos tener una fe no fingida, una conciencia pura. Yo digo, yo escojo eso, Señor. Créeme, si escoges a Jesús, no serás avergonzado. Esa es su promesa. No serás avergonzado. Escógele a Él. Si escoges otra cosa... Serás avergonzado. ¿Por qué? Porque Jesús no falla. Jesús no te va a fallar nunca. Yo sé en quién puedes decir eso. Yo sé en quién he creído. Entonces puedo vivir qué? Sin miedo. Sin temor gobernando mis pensamientos. Talí, ¿por qué estás pensando eso? Nunca te has así te has dicho, oye, ¿qué onda? ¿por qué estás pensando eso? No, 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 no. P Piensa en lo que Él te ha dicho y créele, créele. Y es insuperable, ¿eh? O sea, ¿quién, ¿quién te ofrece que te salve, que te llame y que no es por obras, sino es por gracia? Y, y desde antes de la fundación del mundo... ¿Y quién te ofrece que en tu vida ya desactiva la muerte, saca a la luz la vida y la vida eterna y te da inmortalidad? Nadie. Ni Buda, ni Krishna, ni el Dalai Lama. Nadie. Solo Jesús. Yo sé a quién he creído. Llévate esa frase. Si tú has creído a Jesús, puedes decir, yo sé en quién ha creído, y entonces no me avergüenzo, porque yo lo conozco. Ese es el Evangelio. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque Jesús, la luz resplandeció en nuestros corazones y nos hizo ver el Evangelio algo que no veíamos, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y de pronto tú llegaste y nos salvaste y nos llamaste y nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y no fue por, por nuestras obras sino por tu gracia y tu favor y, y nos fue dado Jesús y tenemos tu espíritu, tu palabra y entonces Señor podemos vivir sin temor porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor. Y en el perfecto amor no hay temor. De poder, el mismo poder que resucitó a Jesús, el mismo poder que sanó al leproso, el mismo poder que dio vista al ciego. El mismo poder que está en nosotros que nos hace no pecar y escogerte a ti y amarte a ti. Y una mente sana. Una mente disciplinada, una mente gobernada por ti, Señor. Que la palabra de Dios more y habite en nosotros, en nuestra vida. Y el día de hoy, Señor, te pedimos que tú soples con tu espíritu y avives el fuego. Sopla, Señor, tu espíritu en nosotros y llénanos ya nos haznos, Señor, arder para ti. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos. En el nombre de Jesús, amén.